0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti? Aquí y ahora. Bienvenidos al programa de Ana Lucía Herrera, aquí y ahora. Estoy súper feliz el día de hoy. Además, hace un día hermoso. Soy Sandra Piccinini. Sandra Is Happy Life. Ana Lucía hoy no nos acompaña en cabina porque está terminando su certificación en Colombia. Así que estoy feliz por ella y estoy feliz por mí porque hoy comparto cabina con un invitado especial, muy especial, un invitado divino, de lujo, de súper lujo. Eh, recuerdo que cuando lo conocí eh, tuve la dicha de sentir esa conexión maravillosa cuando nos abrimos a a experimentar la relación entre los seres humanos Así que le dije, recuerdo Que algo haríamos juntos Y fíjense, llegó ese momento maravilloso Les presento a Juan Vicente Su Instagram es FelizConJuanvi ArrobaFelizConJuanvi Él es orador, especialista en motivación Es trainer de CRP Círculo de Realización Personal Y considero que es un súper experto en Conversaciones con Dios. Así que tengo mil millones de preguntas que hacerle, así que no voy a tardar más en dejarle el micrófono a Juan Vicente. Bienvenidos, Juan Vicente.
1: Gracias, Ana. Y Ana. Gracias, Ana, Sandra. Ana, Ana
0: en la distancia. Ana, Ana nos,
1: nos, nos prestó su cabina prestó hoy, su, su programa cabina, para nosotros conversar un poquito sobre Conversaciones con Dios, que duramos casi dos meses leyendo sí. el libro. Y de verdad que, que, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque... Es una perspectiva completamente distinta de lo que es Dios para nosotros. Así es. Así que bueno, tenemos una hora para conversar sobre todo lo de lo que habla el autor sobre ese diálogo que tuvo con Dios.
0: Así es. Yo, yo me quedé con una frase, eh, Juan Vicente, que me encantó y es que el alma concibe, la mente crea y el cuerpo experimenta. Entonces, bueno, yo creo que Conversaciones con Dios es un libro que más que leerlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que llevarlo a nuestro día a día. Así que, para darle un poquito de forma al programa y, y tratar de, como digo, cubrirlo todo, tengo bastantes preguntas que hacerte y voy a arrancar con quizás la más básica, porque yo he escuchado muchas veces, Juan Vicente, que los libros en realidad llegan a nosotros para dejarnos una elección, ¿no? no somos nosotros quienes lo elegimos, así que cuéntanos un poquito cómo llegó a tu vida Conversaciones con Dios
1: Bueno, yo, yo cuando me formé como practicante de CRP en, en mi formación, que me formó mi trainer Milagro Alvarado, quien trajo por primera vez CRP a Panamá eh, recomendó la lectura de Conversaciones con Dios, yo recuerdo que yo compré el libro pero creo que nos pasa mucho cuando, cuando leemos Conversaciones con Dios, pienso que que es un libro religioso, que es un libro que me voy a conseguir con un montón de creencias religiosas y no lo leí realmente cuando lo compré, sino que al tiempo un día dije, mira, tengo un libro aquí, ¿de qué será esto? Y lo abrí y, y de hecho puse la foto en esto y en Instagram y decía, yo te amo, ¿lo sabes? Y Dios le responde, yo también te amo. Entonces dije, nada, tengo que leer el libro. Y desde que lo leí, pues bueno, nada, me enamoré y es un libro de consulta. Así. Es. Cada vez que quiero saber algo... Que, que quizás está rondando por mi mente que no me hace sentir bien, yo abro el libro en cualquier página y encuentro una respuesta de verdad que el libro es un libro que todo el mundo debería tener
0: y, y, y tengo entendido que incluso existe un conversaciones, bueno de hecho tú eres súper promotor en los book club eh, de conversaciones con Dios para jóvenes, o sea que no hay edad para empezar a entender la filosofía o la forma de vida que nos quiere enseñar un curso eh, perdón, a conversaciones con Dios
1: Mira que yo no conozco el autor personalmente, pero, pero sí, a todo el mundo le recomiendo que lea el libro y Conversaciones con Dios para Jóvenes fue, fue algo similar a Conversaciones con Dios. Uno, fue, él recogió varias preguntas que tenían eh, los adolescentes respecto a Dios, que por supuesto a veces son más simples que las de nosotros, como ¿por qué mi mamá me regaña tanto? ¿Por qué uh -huh. este, me mandan tanta tarea en la escuela? Preguntas muy fuertes como ¿Por qué me prohíben tener sexo a los 16 años? Eh, ¿Por qué las drogas son malas? Y Dios le responde Todas esas preguntas en un lenguaje muy muy fresco Por eso yo siempre digo Si no entiende conversación con Dios Uno lea conversaciones <risa> con Dios para jóvenes Que se le hace muchísimo más fácil a, entender. Además
0: invitamos a todos los que somos padres A, a apoyarnos en a este tipo de lecturas claro, claro, porque nos ayudan ya, ya sabemos que el camino de, de ser papá No viene con... Con un, un, con un manual o con un diccionario, así que vamos a apoyarnos también en este tipo de lecturas que nos pueden ayudar a dar respuestas claras, precisas a nuestros hijos. Así que cuéntame un poquito, Juan Vicente, yo creo que en el mundo actual, donde vemos tantas cosas negativas, donde nos suceden tantas situaciones en nuestro día a día complicadas de sobrellevar, ¿cómo podemos vivir esas situaciones diariamente? a través de las enseñanzas que nos deja Conversaciones con Dios. ¿Cómo afrontamos esas situaciones?
1: En el libro habla de mucho amor, habla de, de, de sentir amor, que creo que es algo que nos cuesta mucho a, a una gran mayoría de la población, pero siempre él invita a que tú puedas volver a pensar lo que quieres. Recuerda que nosotros atraemos a nuestra vida a través de cuatro elementos que son pensamiento, palabra, imaginación y emoción. Entonces, él lo que hace es que invita a que tú puedas cuando te sientas malo, cuando encuentres en tu entorno alguna situación negativa, alguna situación que no te guste, puedas volver a pensar y pensar realmente qué es lo que quieres. Entonces, eh, la invitación del libro es a eso, a que logres entonces, porque mientras yo siga pensando en negativo, voy a seguir entonces de esas circunstancias. Uh -huh. Él invita a que, incluso dice, a resentir, a que vuelvas a sentir qué es lo que estás viviendo. Y de ese modo pues puedan cambiar el, el entorno, pueda cambiar el enfoque de lo que estás viviendo.
0: Y para que nuestra audiencia nos entienda un poquito más, eh, regálanos un ejemplo de, de nuestra cotidianidad.
1: Mira, el ejemplo mejor, el tranque. Okay. Si yo vengo de camino de mi casa a la radio y me imagino que va a haber tranque o de repente digo, bueno, ojalá no me agarre tranque como una frase común que, que decimos. Entonces, inmediatamente mi España la encuentro colapsada. Si yo por el contrario digo, eh, deseo llegar a tiempo a la radio de manera rápida, de manera fluida, de manera cómoda, de manera segura, las palabras es que ustedes mejor le, le asocien con el resultado, pues eso es lo que me voy a conseguir. Entonces, siempre va a ser decisión de nosotros ¿Qué es lo que queremos sentir? Porque a mí el tranque me hace sentir ya pesado, me hace sentir que voy tarde. Cuando pienso en llegar temprano, en llegar de manera cómoda, pues el sentimiento y la emoción, por supuesto, cambia.
0: ¿Quiere decir entonces que, digamos que en el sistema que manejamos, nosotros generalmente nos, nos consideramos víctimas de las situaciones? ¿Quiere decir entonces que esto es re, reacondicionarnos a co-crear nuestra, nuestra sí, realidad sí, o sea, es, si yo... es
1: reaprender a, 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 nuestros, a nuestros pensamientos es cambiar esa, esa modalidad que venimos pensando en negativo y comenzar a pensar desde el amor desde el amor siempre va a ser positivo y es lo que habla el autor durante todo el libro o sea, ante enfermedades, ante personas negativas, ante circunstancias negativas, ante cualquier situación siempre pone prioridad el amor
0: y la posibilidad de volver a elegir.
1: Y la posibilidad de volver a elegir. Siempre tenemos en, en nuestro poder una decisión. Yo siempre digo que tenemos una decisión de desayunar o no desayunar. De desayunar cereal o desayunar sándwich. Entonces, la, lo mismo sucede cuando queremos sentir amor. Tenemos la, la decisión de querer sentir amor o no sentir amor cuando nos sucede algo.
0: Así es. Bueno, pues, eh, durante nuestro estudio, en nuestras reuniones del Book Club de Ana Lucía, surgieron eh, situaciones bastante álgidas y temas bastante complicados de comprender. Sí. Eh, y recuerdo que tú fuiste uno de los que más enfatizaste en el hecho de que el amor siempre debe prevalecer. Yo quisiera que tú compartieras con, nosotros, con, con el resto de, de quienes nos escuchan esta mañana cómo cómo pudimos nosotros asimilar incluso el hecho de que Adolfo Hitler, según lo que nos habla este libro, ahora mismo está en el cielo y no en el infierno. <ríe> Cuéntanos un poquito. Wow,
1: o sea, Es un tema, es un tema bastante profundo Así es. porque no, yo sigo sin entender por qué sentir amor es tan complicado y, y la razón por la que Adolfo Hitler probablemente está en el cielo porque no lo sé realmente eh, es porque sus actos venían también desde el amor entonces nosotros que estamos en la tierra juzgamos esas situaciones y decimos, bueno, pero es que él mató tanta gente él hizo esto pero realmente en su sentimiento y en su corazón lo que hubo fue amor o sea, amor no sabemos por qué de repente amor por proteger a otras personas y la razón para proteger a otras personas es que otras murieran eh, también leí en una parte de, de, del libro que, que decía que todas las personas que estuvieron a su alrededor crearon una conciencia colectiva de la actividad que él iba a hacer entonces él realmente no estuvo solo y para que alguien se te acerque a ti realmente tiene que estar vibrando en la misma sintonía entonces algo tuvo él que tener de forma positiva que tantas personas confiaron en él que tantas personas lo siguieron y pues lo acompañaron a, a llevar a cabo su labor
0: Sí, ahí caemos en el tema que siempre hablamos de qué difícil es llevar nuestro día a día sin generar ningún juicio que Muy es uno de, de los preceptos principales del libro. O sea, cómo vivir nuestra vida entendiendo que cada persona cumple un rol y una función específica que a lo mejor aunque pensamos que nos hiere o nos, nos hace daño, por, por otra parte nos está dejando un aprendizaje. O sea, ha venido a nuestra vida a enseñarnos algo.
1: Sí, lo que pasa es que juzgamos mucho y criticamos mucho porque creemos que tenemos el control sobre los demás. En el libro hay una gran parte de las almas donde nos comenta que las almas son independientes, que las almas y, y cada alma que viene a nuestro cuerpo a, a experimentar algo, pues es responsable de sus propias decisiones y de sus propias creaciones. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con una creación tuya, entonces voy y te juzgo. Cuando. Incluso en el libro dice que Dios tampoco juzga. El, el Dios del que se habla en el libro es un Dios, por supuesto, lleno de amor, es un Dios amigo, es un Dios compañero, es un Dios sin juicio, es un Dios sin críticas, y nosotros que venimos a vivir una experiencia lo más parecida a él... Pues lo que hacemos es todo lo contrario, lo que hacemos es criticar más, lo que hacemos es juzgar más, lo que hacemos es hacerle daño a los otros, lo que hacemos es hacerle daño a las creaciones que Dios nos dio como nuestras playas, nuestros mares, nuestros, nuestras montañas y realmente lo que deberíamos es sentir amor.
0: Incluso nos dañamos no solamente al, al, al mundo que nos rodea, que, que nos vino de gratis, nos vino por añadidura, sino que también dañamos nuestro cuerpo, ¿no? Que, que nos explica claramente en el libro que es el vehículo que nos permite experimentar lo que nuestra alma viene a aprender. Claro. O sea, ¿qué quiere decir entonces, Juan Vicente, que cuando nosotros venimos a este plano, nuestra alma vino con una información, ¿cierto?
1: Por supuesto, nuestra alma viene ya con experiencias que quiere experimentar en la Tierra, que no tiene otra forma de experimentarla, sino a través de un cuerpo físico. Entonces, por eso es que en las calles vemos cuerpos caminando, no vemos almas Así caminando, es. entonces ese ese cuerpo físico viene a experimentar también algo que a través de su mente y de sus creaciones, también genera unas realidades, pero hay decisiones de las almas que ya están tomadas y que no tenemos forma de saber eh, cómo lo vamos a lograr ni qué es lo que vamos a lograr Yo estoy seguro, estoy 100% seguro Que mi alma hizo un acuerdo de alma con tu alma Y le dijo, ¿sabes qué? En algún momento nos vamos a conocer Y vamos a hacer un programa de radio así juntos es. Y bueno, nada, sí. yo no hice nada para que esto pasara Tú no hiciste Exacto. nada para que esto pasara Esto simplemente sucedió Y aquí estamos, así sucede con un montón de cosas Así sucede con nuestros padres Con nuestros hermanos Con nuestras parejas, con nuestros jefes Entonces, la invitación es a no jugar al jefe que tengo, a no juzgar a la pareja que me quemó, porque eso fue un acuerdo de alma. O sea, algo vino a aprender, algo vino a aprender mi alma, algo vino a enseñarme esa otra alma y eso simplemente es lo que tengo es que sentir gratitud.
0: Y cuando y cuando cambiamos ese enfoque y lo vemos desde el amor, entendemos eh, que, que realmente hay un aprendizaje de esa situación que a priori nos hace daño.
1: Sí, lo que pasa es que siempre es, es un poco difícil cuando estamos en la situación ser conscientes y decir, ok, no voy a pensar en todo lo malo que tiene esa persona. Quiero pensar qué es lo positivo que me aportó esa persona. Así es. Siempre que, siempre que pensemos y pongamos en prioridad el amor, por supuesto que la solución nos va a llegar mucho más fácil.
0: Explícame un poquito cómo lograr esa coherencia y esa conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos... Porque entiendo que también hay una diferencia, incluso lo hablamos en el book club, una diferencia entre alma y espíritu que nos costó un montón, un montón, <ríe> créame, llegar a esa conclusión. Así que me gustaría que nos hables un poquito de esa, de esa coherencia, de esa conexión y de la diferencia entre alma y espíritu.
1: El libro, en un poquito más adelante de la mitad... <ríe> Hace eh, una mención que dice que la respuesta la respuesta a todas las preguntas siempre va a ser, pregúntate qué haría el amor. Así. Y cuando yo me pregunto qué haría el amor, es algo tan inmediato. Yo no sé qué tiene la palabra, la palabra amor, pero es algo inmediato que me alinea todos mis pensamientos, me alinea, me alinea mis acciones. O sea, cuando yo me pregunto qué haría el amor, cuando un taxista se me mete de manera repentina, ...y yo me pregunto qué haría el amor... ...yo no toco corneta... ...entonces ahí evito una acción... Cuando yo me pregunto qué haría el amor, no bajo mi ventana y le grito y le cuatro cosas. Exacto. Porque mi pensamiento automáticamente va a otro. Entonces, lo mejor es siempre preguntarnos qué haría el amor en cualquier situación. Tanto en una situación positiva, porque me va a hacer elevar más mi amor. Tanto en una situación negativa, porque me va a hacer no responder de forma negativa. Entonces, esa es la mejor manera de nosotros poder alinear nuestra palabra, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Siempre preguntarnos qué haría el amor Con respecto a la otra pregunta
0: Muy difícil de, de qué es en la,
1: con la diferencia entre alma y espíritu Pues nos costó un poquito Tratar de entenderla Porque nuestro ser está constituido Por alma Cuerpo y espíritu entonces, recuerdo que en esa oportunidad con Ana, Ana tenía una posición, yo tenía otra. Creo que nosotros sí, compartíamos la misma posición. Sí, pero nosotros al estábamos alineados. Al final no ganó Ana. <risa> no ganó Ana, sí. Sí, porque eh, la diferencia entre uno y otro, nosotros creíamos que las emociones estaban en el cuerpo por haber sido el cuerpo quien lleva nuestra mente. Pero realmente la mente la lleva el alma. Es allí donde se guardan todos los pensamientos, todas las emociones, el cuerpo solamente... Recrea esa emoción que genera el alma Es decir, el cuerpo se va a relacionar con toda la parte física que, nosotros, que tengamos a nuestro alrededor Por lo tanto, una emoción no es física Física es cómo yo dramatizo esa emoción Yo le ponía el ejemplo a Ana de que era como una obra de teatro El alma escribe el guión Y el cuerpo ejecuta y sale al escenario a hacer la obra el que hace el papel Exacto, es tal cual eso el espíritu, pues, es simplemente mi conexión con Dios. Es, es, es recibir toda esa luz y todo ese amor que Dios nos da. Yo siempre digo que nunca nos, al, nos, conect, nos desconectamos de Dios. Siempre, a veces, cuando hacemos juicio, pues, me alejo un poquito. Cuando hago críticas, me alejo un poquito. Cuando me amo yo, cuando amo a los demás, cuando me reconozco yo, entonces estoy más cerquita de Dios.
0: ¿Y cómo hacer? No sé. Te digo porque son situaciones que a mí me pasan muchas veces. Cuando yo tengo que tomar una decisión desde el amor... Eh, generalmente hay un, hay un público, por, por no llamar eh, otras personas que también conocen de la situación, que te mira un poquito como, en serio, eres tonta. Estás haciendo esto cuando te han atacado o cuando te han golpeado o cuando, no sé, un ejemplo sencillo, o sea, eh, una persona me choca y yo decido salir de esa situación rápidamente porque es una persona mayor, porque no quiero retrasarme por, por las razones que sean yo decido asumir la culpabilidad verdad y creer que vamos a llegar a un acuerdo justo solo por eh, trascender a esa situación que en realidad yo misma cree pero que este, no quiero alargar en ese proceso entonces claro, cuando tú comentas eso la respuesta es, Sandra en serio, dejaste que la señora se fuera y de verdad creíste que la señora va a llegar a un acuerdo contigo y te va a pagar la mitad de, de lo que tengas que pagar. Eh, qué tontería hiciste, qué boba eres, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar? Porque, claro, en ese momento tu, tu mente te hace un juego eh, no, muy, no muy grato en donde empieza, oye, ¿será verdad? ¿Será que yo soy tonta? En serio, o sea, no lo has vuelto a hacer. Entonces, ¿cómo manejar ese miedo y cómo manejar ese comentario adicional que te saca un poco de tu pensamiento inicial, que es vamos a manejar esta situación desde el amor?
1: Mira, yo en mis formaciones de CRP les digo algo un poquito duro a mis practicantes, pero a mí me ha funcionado muy bien. Y es que cada quien es responsable de sus emociones. Entonces, lo que tú puedas pensar de lo que yo hago, no me importa. Vivo muchísimo más feliz, porque si eso fue lo que tú decidiste hacer, fue porque estuvo basado en el amor. Entonces que yo venga y te diga, bueno, Sandra, pero es que eres una tonta, ¿cómo hiciste eso? En ese momento yo inmediatamente pienso, bueno, cada quien es responsable de sus emociones. Y yo sigo mi camino. Claro. Porque si entro en una disputa con esa persona, entonces comienzo la crítica, comienzo el juicio y me alejo de Dios. Entonces yo siempre quiero estar pegadito a Dios. O sea, siempre quiero estar ahí. No me quiero alejar y no hago nada... Que me permita alejarme entonces a veces lo pienso pero a veces se lo digo, mira Sandra o sea, cada quien es responsable de tus emociones tú, tú, tú verás qué haces con tus emociones y eso hace que yo no entre en una discusión con la persona o no dude de mí no dude que yo diga, bueno, será que si sí soy tonto, será, no, yo estoy seguro que tonto no soy, por lo tanto si yo le dije o si tú le dijiste a esa persona mira, vamos a, re a resolver la situación de la manera más fácil posible, es porque eso salió de tu amor y eso está bien, porque lo sentiste tú.
0: O sea que de alguna manera, eh, como he leído en, otro, en otros libros, debemos ser lo suficientemente fuertes para construir muros altos que no permita que en esas situaciones externas eh, afecte nuestro trabajo interior.
1: Eh, yo no, yo no, yo ¿No, no haría lo eso. Así? No lo siento así, porque yo no vine al mundo a construir muros entre los demás. Vine al mundo a construir. No, puentes, pero no quizás o sea,
0: entre los demás, sino entre, entre esas situaciones. Entre lo que me digan... Sí, exacto.
1: Lo que pasa es que cuando te preguntas qué haría el amor, derrumba automáticamente. Vuelve de el nuevo. Muro. Exacto, exacto, el muro se cae. Porque si alguien viene y me dice, bueno, este no sé, no has debido hacer esto. A veces le doy explicaciones. A veces no le doy explicaciones porque también tengo que respetar las opiniones de los demás y los puntos de vista de los demás. Pero me quedo yo con lo que con lo que en mi, en mi emoción se siente, y yo digo, bueno, pero yo lo hice desde el amor, sí, ah, ok, perfecto, está bien. O
0: sea, quiere decir que en un mundo eh, que se presenta, porque encender el televisor y ver las noticias es eh, catastrófico, entonces, en un mundo que se presenta violento, en un mundo que se presenta con muchas injusticias, en un mundo que se presenta en guerra, eh, según esto que estamos conversando, existe la posibilidad de darle la vuelta a eso siempre haciendo nuestra parte dentro de lo que nuestro mu pequeño mundo nos permite. O sea, que quisiéramos, obviamente, los que trabajamos en esto, los que nos nutrimos con estas enseñanzas, quisiéramos de repente tener una horita mágica y cambiar el mundo de repente. O sea, no sé si tú has sentido esa necesidad eh, impetuosa esa esa llama que te quema por dentro, pero eh, si lo sabemos canalizar, creo yo, eh, la diferencia radical sería hacerlo desde nuestro micro mundo para que se genere ese efecto multiplicador. ¿no?
1: Exacto, porque tampoco yo puedo andar por el mundo intentando cambiar a, la, a los demás. Exactamente. Porque de hecho en el libro lo dice, o sea, para que exista la paz tiene que existir la guerra. Entonces, eso en algún momento va a ser necesario. Eh, que recomiendo yo y que y aprendí del libro? Que nosotros somos como una antorchita de luz que vamos iluminando, como tú dices, ese microespacio. Entonces, al yo iluminar mi microespacio ilumino cuatro o cinco personas esas cuatro o cinco personas iluminan a cuatro o cinco personas más. Entonces ya yo hice mi parte cada quien sigue haciendo su parte, entonces es muy complicado de repente, este, no sé, yo pararme en un lugar y decir, ¿saben qué? Todos tenemos que claro. sentir amor, porque va a haber gente que me va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero sentir amor. Y eso es válido, porque hay personas que todavía no han, no han, no han sentido lo que es el amor. Y cuando hablo de amor, no hablo este de, de pareja, no hablo de, de dinero, sino hablo de sentir amor por ti, de sentir amor por tu conexión con Dios, de sentir amor por todo lo que me rodea por el para, por el parajito, escucha. Por el pajarito que acaba de pasar, por Exacto. la montaña verde, por, por los árboles. Es, es eso, es mi conexión con todo lo que me rodea. Eh, lo mejor es, como tú dices, seguir iluminando cada espacio de lo que me rodea y de ahí cada luz se vaya propagando y al final pues vamos a hacer muchos bombillitos encendidos. Hablando, hablando un poco de lo que es la
0: co-creación de nuestra vida, eh, generalmente eh, cuando tenemos esos momentos, esos espacios de tiempo en los que nuestro interior está caótico, está lleno de caos, nuestra realidad es caótica también
1: Total. O sea que el
0: trabajo siempre está En nuestro interior porque Estando en paz con nosotros mismos Vamos a vivir un mundo Pacífico o sea, Total. Eh, claro. eh, Incluso, incluso esa, esa constante necesidad De protegernos De decir esa, no sé si recuerdas cuando eras pequeño, nuestros padres, muy, con mucho amor obviamente, nos decían constantemente, ten cuidado, eh, no salgas tarde que te pueden robar. No salga, desde el miedo, no que entendemos ahora que es la vibración, la misma vibración del amor, pero del lado opuesto. Claro. Entonces, es entonces ese, ese incluso ese pensamiento de caos, de inseguridad, de miedo, de lucha... Nos va a crear un mundo en esas mismas características.
1: Sí, total. Recuerda que atraemos lo que nosotros somos, Entonces, pero siempre tenemos la, la posibilidad de reaprender. Eh, si a quienes lo hayan criado con miedo, con temor, con inseguridades, con escasez, Así es. Que, que es muy común, pues hoy... Gracias a, a tanta, tanta evolución, pues tenemos la posibilidad de, de, de poder cambiar esa reprogramación, de poder decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir siendo una persona escasa, quiero ahora ser una persona próspera. Y hay un montón de herramientas para que tú puedas sentir la prosperidad en ti. Cuando sientes la prosperidad en ti y te sientes próspero, te sientes abundante, Comenzando por las partes de tu cuerpo, porque tenemos un montón de sangre en nuestro cuerpo, tenemos este, cabello, tenemos uh -huh. piernas, tenemos brazos, tenemos uñas, tenemos lengua, tenemos ojos, tenemos un montón de cosas. Cuando comenzamos por ahí, por las cosas que ya tenemos, pues la vida lo que hace es darme más de eso que ya yo tengo.
0: Así es. Y, y volviendo un poquito al libro, eh, el libro nos habla sobre el sufrimiento, ¿no? O sea, hay, hay momentos en que de verdad vivimos, experimentamos situaciones que nos hacen sufrir. Eh, Entendiendo todo lo que hemos estudiado y lo que estamos comentando en este momento, eso también lo hemos creado nosotros. Ese Total. sufrimiento no tiene un por, sino un para qué. Correcto. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Eh, hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Por ejemplo... Y, y pasa muchísimo en nuestra vida cotidiana Que cuando debemos sentir dolor Lo que hacemos es quedarnos en sufrimiento Entonces de repente dolor Puedo pasar dos días sintiendo dolor Pero cuando siento sufrimiento Paso tres años Entonces yo siempre lo grafico Como, como cuando me golpeo con, con el dedo chiquito con la cama Ah,
0: es terrible Así. El dedo chiquito del pie Exacto
1: este, <risa> Yo puedo tomar la decisión De sentir dolor en ese momento Y por supuesto que siento dolor pero si yo me llevo ese dolor encima y al día siguiente te llamo, Sandra, sabes que cargo el pie hinchado porque anoche me golpeé con mi cama. Y a la semana siguiente, bueno, tengo que ir al doctor porque cargo el dedo chiquito. Entonces, me llevo, convierto ese dolor en sufrimiento y lo que hago es crear más situaciones donde yo experimente el dolor y el sufrimiento. que Seguramente cuando?
0: incluso hasta te vuelvas a golpear. Por porque supuesto. eso nos pasa mil millones de Por veces. Supuesto. Donde te diste el golpe, te vuelves a, a golpear.
1: Eh, eh, es casi que inevitable sentir dolor por cualquier cosa. Yo yo la otra vez, eh, yo quería tener albahaca fresca en mi casa y me compré una matita de albahaca y yo nunca tengo matas. Entonces, y se te secó. No, le eché mucha agua y ahogué la mata. <risa> y yo tuve un duelo por mi mata porque Ay, yo Dios quería mío. tener mi albahaca en mi casa. Entonces eso me causó un dolor. claro pero no tengo seis meses con el sufrimiento de pobrecita mi mata. O sea, no, ya voy al, al vivero y me compro otra mata y listo. Eso puede ser un ejemplo muy, muy sencillo, pero cuando se te muere un familiar, cuando vemos injusticias en otros lugares... Eh, yo para no conectarme con esa realidad lo que hago es que cada quien crea la realidad que quiere vivir entonces eso me hace un poco desconectarme no quiere decir que soy una persona insensible ante las situaciones dolorosas de los demás, porque créeme que escucho un montón de situaciones todos los días de Sin la duda. gente que me pregunta Así es. pero este, el hecho es de que seamos conscientes de que todo lo que pasa por mi mente va a ser creado en una realidad entonces tu decisión y la decisión de todos es... De, de, es ¿Qué quiero crear? ¿Quiero crear con este dolor y este sufrimiento que llevo porque me despidieron del trabajo o quiero crear un nuevo trabajo donde me sienta mejor, un nuevo empleo donde gane más dinero? Entonces, siempre va a ser decisión de nosotros qué queremos crear en nuestra vida.
0: Y ahí nos llega la, la tan escuchada eh, inteligencia emocional, ¿no? Realmente allí lo que estamos manejando es nuestra emoción ante el suceso que estamos viviendo. Y como tú bien dices, no podemos evitar el dolor pero sí podemos controlar o trabajar o modificar la emoción que tenemos ante ese dolor, incluso, incluso podemos crear, y, y yo he vivido esas situaciones y las he visto en otras personas, podemos crear una realidad paralela ante, ante una situación dolorosa y convertirla en, en algo mucho más agradable, que nos va a dejar mucho más aprendizaje y que lo vamos a vivir desde una emoción positiva y no desde una emoción negativa.
1: En estos días escuchaba a alguien decir, que las emociones es imposible controlarlas porque somos seres humanos y tenemos que experimentar todas las emociones yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con que sí podemos controlar las emociones porque yo ante cualquier situación yo puedo decidir qué sentir yo puedo decidir como el ejemplo de tu, de tu choque o sea tú puedes decidir estallar en rabia contra la persona que te chocó pero decidiste sentir amor y decirle, señora, ¿cómo podemos solucionar de la manera más fácil? Entonces, allí hubo un control de las emociones. Yo sí creo que lo único que podemos controlar son nuestras emociones. O sea, yo no puedo Totalmente. controlar ni el tranque, ni mi jefe, ni mi pareja, ni mi vecino. Yo sí, no puedo la controlar persona que absolutamente te robó nada. Uh -huh, Exacto. Uh -huh. Yo lo único que puedo controlar es mi respuesta ante esa situación que yo mismo cree, de paso.
0: Así es, y ahí es donde creo que viene realmente la trascendencia y el aprendizaje, ¿no? Correcto. Eh, desde, desde el control de esa emoción trajo un suceso que sí o sí nos iba, nos iba a venir a nuestra vida, ¿no?
1: Exacto, lo importante es siempre estar conscientes de qué queremos crear.
0: Y cuéntanos un poquito, eh, Juan Vicente, yo eh, constantemente me hago una pregunta, porque, bueno, yo en mi caso particular... Para mí, eh, mi trabajo interior, mis lecturas, mi, mi happy life eh, es algo adicional a mi actividad como profesional. Así que no puedo dedicarle todo el tiempo que yo quisiera, pero eh, me siento, me siento en, la, en, la, en la dicha, digamos, de poder desarrollarlo este, en paralelo. Eh, entonces, a mí siempre me viene una pregunta y es ¿cómo lograr que nuestro propósito, se alinee con nuestro con nuestra actividad como profesional con lo que nos apasiona y de esta manera lograr ganarnos la vida o sea, cómo alinear nuestro, nuestras necesidades básicas lo que nos hace trabajar todos los días para conseguir el sustento que necesitamos para vivir en esta vida en este plano físico cómo lograr que eso vaya trascendiendo y que nosotros a través de nuestra experiencia podamos vivir nuestro propósito eh, de vida y ser y ser abundantes en ello
1: para encontrar el propósito de vida pues simplemente lo que tienes que preguntarte es qué te gusta hacer otra ah, vez desde el amor ¿verdad? Pues, por supuesto <risa> hay muchas personas que están en lugares donde no les gusta Así es. entonces eso hace que tengan problemas con su familia, que tengan problemas con sus parejas que tengan... entonces lo que tengo que preguntarme es qué quiero hacer a nosotros nos enseñaron a, a hacer más no hacer para tener lo que queremos tener y luego ser. Es decir, a mí me enseñaron a que me tengo que graduar y no responsabilizo a mis padres porque me criaron con mucho amor. Así es. Pero es lo que escucho en la cotidianidad. Tú tienes que graduarte para ser un alguien, buen ingeniero. Para ser alguien, alguien en la vida. En la entonces, vida. cuando te gradúas, inmediatamente tienes que buscar un trabajo para poder sobrevivir, es lo que te dice. Entonces, ya tienes el hacer, tienes el tener. Entonces, cuando tienes el hacer y tienes el tener, entonces dices, ah, ok, ahora yo me siento realizado. Es decir, terminas con el ser. La realidad es que debe ser completamente al revés. Primero, tengo que hacer algo que me haga feliz. Para luego yo cultivar mi ser y desde mi ser entonces lograr tener lo que yo en mi vida quiero tener. Es una fórmula muy sencilla, pero a veces muy compleja de practicar. Pero la fórmula es perfecta y la fórmula funciona a la perfección. Cuando yo estoy en el lugar donde estoy, pero me siento feliz, puedo tener lo que yo quiero tener.
0: Y creo que ahí aplica una frase que yo me repito constantemente y es, todo es perfecto, y lo decía Luis Hayes ¿no? Todo es perfecto en mi mundo. O sea, cada cosa que sucede es perfecta para el propósito que yo ya me he trazado y que vine a experimentar. Quiere decir entonces que a lo mejor es un tema también de entender que hay tiempos para cada cosa y tener la paciencia, la templanza para permitir que esos momentos lleguen a nuestra vida sin el afán sin eh, el desasosiego con el que solemos vivir constantemente nuestra realidad, ¿cierto? Sí,
1: es cuestión de, de también fluir un poquito con, con los Correcto. planes que tiene Dios para nosotros. Eh, Dios, por supuesto, tiene unos planes ya determinados para nosotros. Nosotros venimos a través de nuestra alma a experimentar lo que ellos hayan querido decidir, pero también a través de nuestra mente creamos situaciones. Lo importante es tener una, una coherencia entre esos elementos de creación para poder tener una creación, digamos, lo más perfecta posible. Es una creación que vaya ajustada con, con mi bienestar, una situación que, que vaya alineada con sentirme bien, con sentirme feliz, con sentirme próspero, con sentirme alegre, con sentirme abundante, para que eso se siga manifestando en nuestra vida. A veces nosotros tenemos realidades... O, o creaciones que no nos gustan. Y es normal, como de repente lo que a ti te sucedió. Pero pues tampoco me puedo quedar enganchado todo, es una todo el
0: año en esa situación. Exactamente, o es sea, una situación. ¿qué tengo que hacer para,
1: re, para reparar, para mejorar? Aprendes listo, de
0: ella y sigues claro. adelante porque finalmente somos, somos una experiencia en construcción constante.
1: Correcto. O sea,
0: no, no estamos terminados, la obra no se ha terminado. Entonces, esa, eso significa que yo voy a tener ciertos tropiezos o que yo voy a tener que, en situaciones eh, de la vida, dar un paso atrás para poder ver correctamente eh, la situación y, y en ese caso, fíjate yo me guío mucho y para mí es un referente de mi día a día Jesús, Jesús, Jesús no como nos los presenta la Biblia o Jesús como, sino Jesús de Nazaret con sus con sus verdaderas eh, enseñanzas y yo trato de, de llevarlo a, a mi día a día de, de esas enseñanzas, cuéntanos un poquito cuál, cuál es la la que más aplicas en
1: tu en tu vida diaria wow, aplico aplico muchas o sea, enseñanzas Enseñanzas. los como? hago a través de, de afirmaciones por ejemplo uh -huh. eh, cuando a veces pues me mojo con la lluvia y se me atraviesa un pensamiento negativo y digo ay ojalá uh -huh. no me vaya a dar gripe y pam, caigo en gripe inmediatamente recuerdo que Dios me hizo sano uh -huh. entonces a veces no tengo ni siquiera que tomarme una pastilla ni tomarme nada simplemente recordar que Dios me hizo sano, porque Dios no me hizo enfermo Dios me hizo sano por lo tanto en cualquier momento la gripe tiene que desaparecer y me ha funcionado, o sea hasta un dolor de, desde lo más sencillo, un dolor de cabeza o sea para qué me tomo una pastilla ¿Sí? el dolor de cabeza en cualquier momento porque de paso todas las enfermedades y lo dice el libro en, en la parte final uh -huh. todas las enfermedades son creadas por nosotros que cuando yo me siento mal y tengo un dolor de cabeza, lo que hago es decir tengo dolor de cabeza, Sandra, tengo dolor de cabeza fulanito, tengo dolor de cabeza. No, no puedo salir porque tengo un dolor de cabeza. Entonces mi enfoque está puesto tanto en el dolor de cabeza que no hay forma que el dolor de cabeza se me quite hasta que yo crea que me voy a tomar una pastilla y creo que la pastilla me va a quitar el dolor. O
0: sea, que la, la pastilla al final es un paliativo y fíjate que Exacto. una la, la última pregunta que <ríe> yo tengo en, mi, en, mi no, en mis notas es precisamente cómo resolver un problema de salud siguiendo las enseñanzas de conversación con Dios. Y, y mira, yo he, yo he visto hace poco un, un video interesantísimo de una de un hospital eh, no recuerdo qué país asiático, eh, donde curan a los enfermos sin medicación, o sea, cero medicación de hecho, ahí de, está demostrado en un, en un vídeo cómo a una señora le van reduciendo su tumor cancerígeno, que ya de hecho los médicos la habían desahuciado y, y la señora es curada a través de una cantidad de ejercicios, le cambiaron su alimentación totalmente eh, cambiaron su sistema de creencias, de pensamientos y a través de una cantidad enorme de afirmaciones, lograron demostrar que el tumor en directo, en vivo iba reduciendo su tamaño o sea que estamos hablando de que rompemos con una cantidad enorme de creencias y de sistemas de paradigma que nos invitaron a que la solución estaba fuera de nosotros. A través de una pastilla, a través de un curso. a través No, las la, resulta que incluso hasta para nuestra salud la respuesta está dentro
1: de nosotros mismos. Yo siempre me digo, yo soy sano porque Dios me hizo así, y punto. este Es
0: como tan básico, ¿verdad? Tan 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 sencillo. Lo que pasa es
1: que tengo que creérmelo también. Así es. Ahora, ahora que dices que que en un país se aplica eso el año pasado estuve en París de viaje con un grupo de amigos y a alguien le dolía la cabeza uh -huh. yo por lo general a los viajes no llevo medicinas porque si llevo medicinas ya estoy creando, creando que en algún momento las voy a necesitar entonces yo no las llevo entonces a esta persona le dolía un poco la cabeza y uno de nuestros amigos que vive en París este, yo le digo, mira, pero ¿dónde hay una farmacia para comprarle una pastilla a él? Porque yo puedo curarme con el dolor de cabeza, pero decirte a ti, me vas a decir, bueno, ajá, pero estás loco. Entonces, mi amigo que vive en París me dice, Juan Vicente, aquí muy poco hay farmacia. Porque aquí la gente se cura
0: ¿En serio? creyendo que se va a curar. Wow. Y yo
1: decía, no te puedo creer, ¿en serio? Me dice, hace dos años lo operaron de una hernia. Y él me dice, yo cuando salí del hospital, pues estoy esperando que el, que el doctor me dé la receta con los medicamentos y todo. Y le pregunto, ¿para el dolor o algo? Y el doctor me dice, no, nada, que es en su casa acostado. Sí, pero los medicamentos, no, nada, que es en su casa acostado. Y él, y él me dice, o sea, yo no podía creer que sin medicamentos, yo me podía curar Qué maravilla. De, de una cirugía, de una hernia. Y me dice, Juan Vicente, no tomé absolutamente nada. Solamente creí que... Esa, esa cirugía ya tenía que pasar Ya tenía que suceder Que el dolor iba a desaparecer Que tal, tal, tal cosa Y, y no usó un medicamento No usó nada Imagínate Entonces lo podemos hacer
0: Lo podemos hacer Y una herramienta maravillosa para ello Y ojalá que todos empecemos a aplicarlo En nuestra vida diaria Es la visualización, ¿cierto? O sea, es, es construir la realidad que queremos Desde la creencia de que ya lo tenemos Correcto o sea, y, y, y esa afirmación que tú haces es perfecta O sea, yo soy saludable o sea, yo soy, el, el gran yo soy exacto,
1: ya eh, yo me lo estoy creyendo ya, ya
0: yo me lo estoy creyendo y por ende no voy a experimentar otra cosa que no sea esa realidad que ya yo mismo
1: interiorizar. Mira, a mí me da mucha risa porque a mí me encanta viajar. Y la gente me pregunta, pero bueno, ¿qué trabajas tú que tanto viajas? <risas> ¿O cómo haces para Podemos crear el tanto? dinero. Entonces, fíjate que yo no creo el dinero. Ah, no lo creo. Yo creo el Creas viaje. Creas la emoción, exacto, el, viaje, creo claro, el viaje, claro. Me imagino el dinero es el, exacto, la herramienta. El dinero tiene que llegar. Exacto. Cuando yo le digo a la vida lo que quiero, pues la vida me da automáticamente el cómo. Cuando le digo qué es lo que realmente quiero, la vida automáticamente me da el cómo. Pero si yo quiero viajar y tengo que crear el viaje y el dinero, mi vibración, por supuesto, es, es o requiero de una mayor vibración para crear primero el dinero y después el viaje. Entonces yo me salto el paso del dinero, yo me salto el paso del dinero y voy directamente al viaje. Y me imagino yo caminando por las calles. Eh, de
0: Roma, qué maravilla, claro.
1: Helado, sintiendo el frío si voy en invierno, vistiéndome con una chaqueta, comiéndome una Vas Y te compras la Entonces, chaqueta y la tienes ya para cuando te dé frío. Entonces. Cuando ya yo le digo a la vida eso que quiero, la vida lo que hace es darme el dinero. Así y el es. dinero me llega a través de hacer lo que me gusta hacer.
0: Y ahí, y ahí entran ahí entran dos cosas muy importantes que tomar en cuenta, la templanza y la seguridad. Y Luis, Heist, nuevamente, tiene un ejemplo buenísimo y se los voy a poner a todos para que, para que lo vean claramente. Cuando tú estás en un restaurante, tú vives la experiencia eh, gastronómica, tú pides Mira, se un plato. Acaba de
1: conectar a Ana. ¡Ana!
0: Ana nos está viendo desde <risa> Colombia eh, Tú pides un plato Tú pides un plato, ¿verdad? Y tú, tú le dices al camarero que viene a tomarte la orden Tú, quiero una pasta con camarones y Lo sueltas, o sea, él se va con esa orden, cierto, a la cocina y tú quedas disfrutando de la experiencia con Exacto. tus amigos. Te tomas fotos, exactamente. Están ni, uh -huh. ni te preguntas cómo, de dónde va a sacar los langostinos, déjame ir a ver los langostinos cuando los pela. No, tú disfrutas esa espera con la templanza y con la seguridad de que va a venir el plato que corresponde. Ahora, mi pregunta es la siguiente: muchas veces, y eso pasa en, en, en el día a día. El plato que te trajeron no fue tu pasta con camarones que pediste, sino que te trajeron una pasta boloñesa.
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Volver a pensar. Uno, tienes dos decisiones. Devolver el plato, porque en ese caso puedes devolver el no plato. antes no lo hacía, ahora lo hago. En este caso puedes devolver el plato. Pero cuando en mi vida real creo una situación que no puedo devolver, porque ya la situación okay. está creada, no la puedo devolver, me voy otra vez al libro y lo que hago es volver a pensar. Entonces cuando vuelvo a pensar y le digo a, mí, a al universo, le digo a Dios qué es lo que realmente quiero, desde ya lo que no quiero, porque lo que no quiero también lo tengo que saber. Exacto. Tengo que saber qué es lo que no quiero para poder enfocarme en lo que quiero. Entonces en ese momento comienzo a enfocarme en lo que quiero y la vida lo que hace es quitarme lo que no quiero y me pone enfrente lo que quiero. Eh, es muy sencillo, o, o no sé si porque yo, yo llevo este tiempo practicándolo y me parece tan sencillo que pues yo quiero hacer algo y lo que tengo es que ponerlo sencillito en mi mente y decir qué es lo que quiero. Claro. Y la vida automáticamente... Es como el, ese ejemplo. O sea, la vida se lleva mi, mi, mi se comanda... Se lleva tu
0: comanda. Exactamente. Exactamente. Pero obviamente dentro de esa lista de cosas que puedo comprar o que puedo comer o que puedo experimentar si lo llevamos a, a un ejemplo eh, de lo que estamos hablando, hay unas hay una infinidad de opciones. O sea, claro. el, mundo, el mundo es infinito en posibilidades. Entonces la importancia está en saber qué es lo que realmente quiero. O sea, es debo lo que conocerme
1: y, y pedir o y sea, pedirlo correctamente. Siempre, siempre le digo a la gente, nosotros no sabemos cuántos litros de agua tiene. El, el, el planeta Tierra tiene muchísimos y estoy seguro que es casi que imposible contarlo. Eh, pero el, el universo es muy abundante. muy abundante. Y como Dios es una persona abundante porque todo lo que ha creado, entonces, porque a veces me limito de pedir, porque a veces digo, bueno, yo quiero un yo deseo un trabajo donde gane 5 mil dólares. Bueno, pero yo sé que no me lo van a pagar. Entonces, prefiero mejor crear uno de 2000 Pero es que si lo crees, lo puedes crear. Entonces... Yes lo importante es pedir, o sea, pedirle a la vida salud, pedirle a la vida abundancia, pedirle a la vida prosperidad, porque hay de todo para todos, o sea, no es que si yo pido más dinero a ti te llega menos y a mí me llega más. Exactamente, o sea, no, que es la a creencia. A ti te va a llegar lo que tú estés creando es. y a mí me va a llegar lo que yo esté creando, pero es la abundancia infinita, o sea, hay para todos.
0: Por eso por eso se rompe la posibilidad de competencia y se genera la posibilidad de la cooperación, que a mí me encanta. El trabajo en conjunto siempre suma más que el trabajo individual. Claro,
1: claro con, con, con la cooperación estoy totalmente de acuerdo con la competencia, por supuesto no, porque primero no es una palabra que uso, segundo, uh -huh. este no creo que, tenga, no creo que Juan Vicente tenga competencia porque, este, si Dios me hizo a mí, a su imagen y semejanza y rompió el molde, porque Así no es. hay otro igualito Eres a único mí. e irrepetible. Exacto. Entonces, no puedo competir con alguien. O sea, no, no creo que haya una competencia para mí. Este... Quizás lo vemos con, Quizás muchas personas lo ven como competencia, pero tú y yo que somos coach, este, habrá gente que vibre conmigo, habrá gente que vibre contigo. Así es. Yo estoy feliz porque tú le llenas y le aportas luz a mucha gente. Tú probablemente estás feliz porque yo le aporto luz a mucha gente, que al fin y al cabo es el propósito de los dos. O sea, mostrarle a las personas que sí que puede ser feliz forma, y que puede sentir amor
0: así es que existe otra forma de ver la vida y de crear una vida eh, desde una perspectiva mucho más amorosa hacia nosotros mismos y hacia los demás correcto y Juan Vicente yo creo creo que hemos intentado cubrir por lo menos los principales puntos que que nos enseñó que nos dejó conversaciones con Dios sí. en el volumen 1 porque existen tres correcto conversaciones dos y tres correcto eh, y eh, bueno, yo quiero recordarles a todos las redes sociales. Juan Vicente es arroba feliz con Juan B, Y quiero que nos hables un poquito porque sé que próximamente tienes tu nuevo formación. Tu nueva formación. Cuéntanos sí. un poco de qué se trata CRP para que cerremos con eso
1: y cuándo es tu próxima formación. CRP es círculo de realización personal, un sistema de crecimiento personal muy avanzado, muy sencillo, muy práctico. Son formaciones de seis semanas. Se ve una clase semanal. En esas seis semanas se aprende una estrategia que la estrategia lo que hace es pues, convertirte en una persona más feliz, convertirte y reprogramar. Wow. Es espectacular. Yo ¿no lo es? tengo
0: que hacer. Sandra Sandra y Happy Life Exacto, tiene que hacerlo. Por supuesto.
1: Ahí este, te reprograma tu pensamiento, reprograma a que dejes de pensar en lo que no quieres y comiences a pensar en lo que quieres. Te permite elevar tu vibración. Son seis estrategias maravillosas. Disfruta la vida. En la primera estrategia, aprendes a ser más feliz. Conéctate con la abundancia en la que aprendes a ser más próspero. Permite y permítete en la que aprendes a ser más flexible, más permisivo. Sé positivo, la número cuatro. Este, bueno, por supuesto, el, el, su objetivo es que nos volvamos unas personas más positivas. Vibra con tus deseos en la quinta clase en la que aprendes a ser más planificado y más organizado. Y proyéctate que es un poco de lo que veníamos hablando ahora de la visualización, que te permite ser más visionario. Es una formación espectacular. Wow. El lunes comienzo una, pero ya está full y es okay. la última del año. Así que a todos los que quieran, pues los espero en enero. Bueno, ya
0: saben, que están pendientes de las redes sociales de, de Juan Vicente para, para sumarnos a este bello trabajo que le está realizando en Panamá y que sin duda traerá muchas consecuencias positivas para. Y creando todos.
1: Creando una, una conciencia colectiva de bienestar. O sea, Así es. en Panamá, pues este, ya somos casi 760 personas. Este, sintiendo bienestar formadas bajo este, este sistema de crecimiento personal y de verdad que los resultados son impresionantes. Y mientras más personas se unan, pues la conciencia colectiva de Panamá puede, puede ir cambiando.
0: Y sabes que yo tenía mis preguntas a hablar un poquito sobre la conciencia colectiva y tenemos tiempo. Cuéntanos un poquito... Eh... ¿Cómo? Bueno, entiendo que a través de tu programa Eso es lo que buscas, ¿no? Elevar la conciencia colectiva y, yo, y a mí me ha llamado mucho la atención estos países Que viven esas situaciones tan complicadas eh, No solamente con situaciones Económicas, sino también políticas eh, incluso, incluso De situaciones de, de Naturales, ¿no? De sucesos naturales ¿Hay posibilidades entonces a través De una construcción de una mejor Conciencia colectiva, revertir Situaciones complejas dentro de un país yéndonos un poquito no solo a nuestro trabajo individual, sino también al colectivo.
1: Por supuesto, este en conversaciones con Dios. Hay sí. una parte de fenómenos naturales, en el 2, eh, donde habla de que pongamos el ejemplo de Chile. Eh, dice que cuando Chile se estaba conformando como, como país, como territorio, empezaron a ver como que ciertos movimientos de tierra. Mientras las, las, las placas pues, se ajustaban. En ese momento las personas que estaban allí dijeron, pero es que la tierra tiembla, este lugar tiembla. Entonces eso fue pasando de generación en generación wow. y es lo que sucede en Chile hoy en día. Quizás para ti se o para ese mí pensamiento. se creó esa conciencia colectiva y claro. tú llegas a Chile y lo primero que te dicen es eh, preparado para los temblores. Entonces ya es algo que está ahí en el subconsciente de Exacto. la persona. De repente eh, cambiarlo... Puedes costar un poco, pero sí se puede cambiar, porque caso Venezuela, por ejemplo, sí. la situación que se está viviendo allá es producto de la falta de amor que hay. No falta de amor hacia el país, falta de amor entre, los mismas, entre las mismas personas que están allá. Ojo, que también es responsabilidad de los que están allá, porque crearon esa situación y están creando cada día esa situación, pero... Puede también ser distinto, puede ser distinto en el sentido de que en vez de hablar de lo que no queremos, podamos hablar de lo que sí queremos. Lo mismo sucede con Panamá, escucho muchas personas diciendo crisis, es que, Panamá lento, es que Panamá está lento, que Panamá está y Panamá estará lento para la persona que crea que está lento. Porque si yo considero que Panamá es un país abundante, aparte que estamos aquí en la radio disfrutando de una lluvia espectacular, es. entonces Contrón, no yo puedo, yo puedo <risas> enfocarme en eso, en, en wow, que, o sea, que es sabroso que yo puedo disfrutar de una lluvia. Este, yo estoy en un país abundante, yo estoy en un país próspero, yo estoy en un país amable, porque créeme que a mí solamente me han sucedido cosas donde yo me sienta bien acá en Panamá. Entonces eso por un lado, pero tengo la otra decisión que es pegarme a la realidad de los demás y decir bueno sí Sandra para más talento y cuando me pego a esa realidad entonces Todas creo las situaciones una bola que vas a crear de nieve, sí. aparte que creo para mí pues más lentitud de la que ya de la que ya está creada en, en el mismo país
0: así es. y como este programa eh, como, como es el programa de Ana Lucía el nombre del programa aquí y ahora creo que también es muy importante eh, vivir nuestra vida desde el aquí y el ahora. Por supuesto. disfrutar de todas las cosas que tenemos eh, y, y dejar fluir todas aquellas que, que queramos en nuestras vidas, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, es cuestión de agradecer lo pasado, lo que ya pasó. Es cuestión de disfrutar el presente, lo que estoy viviendo ahora y también no olvidarme de lo que estoy viviendo aquí, sino también pensar que quiero vivir. Yo puse en estos días una imagen en mi, en mi Instagram y puse mis pies siempre están donde, donde estoy y mi mente donde quiero vivir, porque siempre quiero vivir experiencias espectaculares y maravillosas y para eso tengo que tenerlo primero en mi mente.
0: Así que desde el agradecimiento, Juan Vicente... Mil millones de gracias. Gracias, Sandra. Gracias, con... Ana. Ana. Gracias, Ana, que a nos va quedar
1: que sí. un espacio por sí, lo definitivamente. Una para menos. En una Exacto. cápsula.
0: Eh, sí, sí. Agradecerles a todos por estar con nosotros, por acompañarnos, por escucharnos, por entendernos, por llamarnos. Juan Vicente, arroba Feliz Con Juanvi, y Sandra Piccinini, arroba Sandra Is Happy Life. Feliz día para todos. Chao.